1: out.
0: Halo
2: semuanya, selamat datang di Garda Depan. Bersama Nesa di sini, kita akan mendengarkan cerita-cerita dari para garda terdepan dalam mengawal Covid-19 di Indonesia. Di episode pertama, kita sudah mendengarkan cerita dari salah satu jurnalis TV, Diana Valencia. Meskipun negeri ini sedang dilanda pandemi, para jurnalis tetap bekerja di lapangan untuk memenuhi kewajiban mereka, yaitu memberikan informasi bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, ternyata virus corona di Indonesia semakin menyebar luas. Setiap hari, pasien bertambah dari puluhan hingga ratusan. Hal ini membuat para jurnalis online akhirnya harus menerapkan sistem UFH. Kegiatan mereka di mana harus bertemu dengan banyak orang untuk mendapatkan informasi, kini dibatasi. Mereka juga mengalami stres dan tekanan mental karena tidak bisa melakukan tugas seperti biasanya. Episode kedua di garda depan ini ada dua orang jurnalis online. Yang pertama, Ima Sinanjar, pemimpin redaksi dari jawapos.com, dan Reza Hadian, jurnalis dari bisnisindonesia.com. Mungkin kita bisa mulai dengan kak Dimas dulu ya. Halo kak, apa kabar?
1: Halo,
0: baik-baik-baik. Kabar baik. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah iya.
2: sehat. <laughs> Oke, sebelum masuk ke cerita pengalaman WFH-nya kak Dimas, kita mau flashback dulu nih. Jadi sebelum bener-bener WFH, kak Dimas kan masih sempat pergi kerja ke kantor. Aku sempat lihat di postingan di Instagram kakak. Di situ kakak curhat tentang gimana sulitnya bekerja di tengah pandemi. Di postingan itu juga, kakak cerita kalau setiap hari berangkat kerja menggunakan kereta. Seperti yang kita tahu nih, walaupun sudah ada kebijakan WFH dan anjuran untuk melakukan physical distancing, tapi masih banyak juga masyarakat yang menggunakan kereta sebagai alat transportasi. Kondisi di dalam kereta juga masih penuh sesat. Dengan situasi seperti itu, katanya kak Dima sampai nggak berani pegangan. Terus mau nggak mau juga harus senerapin jurus keseimbangan tubuh biar nggak jatuh atau oleng. Nah, boleh diceritain lebih lengkap nggak kak gimana pengalaman itu?
0: itu betul banget, jadi untuk informasi ACCD, mm-hmm. kalau kantor bukan kantor Jalapos ini di Kebayoran Lama Dia dekat di tengah-tengah antara stasiun Pemerah dan Kebayoran mm-hmm. Sedangkan rumah saya di Selpong jadi ya, memanfaatkan kereta di Lawabundu mm-hmm. Setiap hari saya pulang pergi seperti itu, nah memang ini menjadi rumitnya juga karena uh, Kereta ini kan salah satu transportasi yang murah dan banyak digunakan oleh orang sehingga Para terutama para pekerja, jadi ketika jam pulang kerja itu pasti padat banget. Hmm. Mau nggak mau pasti akan saling berketat. Jadi kalau misalkan mereka ada yang flu atau misalkan yang batuk itu sangat rentan terular. Konanya flu seperti saya juga. Jadi mana ya? Itu ada teman yang bilang memang ada seharusnya sih kan seluruh yang naik kereta yang menggunakan transportasi itu masuk ke dalam ODP atau orang dalam pantauan. Mm-hmm. Karena kita bisa jadi penumpang bisa jadi karir bagi membawa uh, virus ini. Nah, Kebetulan itu saya balik seperti ini. Jadi ketika pulang ke berangkat karena wartawannya memang tidak pekerjaannya tidak aneh uh, itu virus ya, nggak seperti pekerjaan kantoran. Jadi saya biasanya siang tadi pekerjaannya datangnya itu. jam yang lebih pagi atau lebih siang dari jam kerumunan mm. nah saya mau paham banget tuh, kalau dari Rabu tuh misalkan jam, jam 10 atau jam 10 itu relatif lebih sepi mm. jadi biasanya saya mengofatkan ber, di jam-jam seperti itu agak sepi lah saya memilih untuk tidak menyentuh apapun dengan tangan Hmm. tetapi menggunakan bagian lain, misalkan uh, situ atau misalkan buku ke tangan, hmm. seperti itu. Nah, kalau nanti ada orang yang misalkan menyentuh saya terapah, gitu. Hmm. Biasanya ketika nyampe, akan saya bersihin langsung, Lampu pakai disip hmm. Itu. Nah, begitu juga ketika pulang. Ketika pulang juga harus paham banget, mana sih jam yang perlu untuk dihindari. Salah satunya kan jam yang paling padat kan, misalkan jam, jam sore, yeah. atau jam malam. Nah, itu padat banget, biasanya saya saya menghindari itu. Nah, lalu juga saya mencari penasaran tegilan, misalkan saya cari kereta yang jurusan Cerpong mm-hmm. Karena itu relatif lebih sepi daripada kereta yang jurusan lebih jauh karena seperti Karangkas gitu Lebih sepi, lalu kadang jam 08.00
1: ada kayak kayak jam-jam yang saya sudah paham Itu baterai padat,
0: jadi ya, saya milih pulang jam yang itu Begitu juga sampai rupa,
1: mm-hmm.
0: saya langsung lepas bagian semuanya
1: mm-hmm.
0: Langsung saya masuk ke depan ke terus langsung saya mandi mm-hmm. Jadi saya tidak tidur dulu Udah milih dulu, pokoknya udah langsung masuk ke tempat padi aja, nah, saya lebih ekstra lagi karena memang kan baru lagi amir muda nih nah, Itu juga yang paling tertar juga kan, karena kita ngambil mudah, kesehatan itu naik turun yeah. gitu Nah, saya enggak mau nanti ketika pulang, saya justru membuat penyakit, ya mungkin bukan corona tapi malingkan kutub flu, batuk atau apapun yang lain cepat udah putar nyobot Enggak, jangan sampai menularkan kepada istri lamanya. Ketika pulang tidak menjadi tempat saya lewat." itu oh. gitu, gitu,
2: Tantangannya berat juga ya. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri, ternyata Kadimas juga harus menjaga istrinya yang sedang hamil. Setelah ini, ada jurnalis dari bisnisindonesia.com, yaitu Reza Hadian, yang juga akan berbagi cerita tentang pengalamannya selama WFH di tengah pandemi. Mau tahu bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan sesaat lagi. Kembali lagi bersama Neisa dalam podcast Di Garda Depan. Di tengah pandemi ini, para jurnalis harus tetap memproduksi berita meskipun dari rumah. Tentu saja, mereka juga menghadapi kesulitan ketika bekerja. Seperti yang dialami Mia, salah satu jurnalis asal Afrika Selatan. Kegiatan WFH Mia sempat dipublikasikan oleh Eyewitness News melalui akun YouTube mereka. Di video itu, terekam bagaimana Mia harus standby bekerja selama hampir 13 jam per hari. Mia juga harus membagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, serta mengurus suami dan anak di sela-sela pekerjaannya. Mia berkata bahwa ia merasa sangat lelah dan emosi karena bekerja di tengah suasana yang tidak kondusif. Namun di satu sisi, ia harus menahan amarah demi kesehatan mentalnya juga. Sekarang bersama saya sudah hadir Reza Hadian, jurnalis dari bisnisindonesia.com. Sebagai jurnalis online, kira-kira seperti apa ya kesulitan yang Reza alami selama WFH?
1: nah gitu takutnya waktu itu pernah ada salah satu sang, konsum kita hubungin ngobrol 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 itu di uh, ujung saya tuh oh. hmm. ya, di smartlet mas ternyata keren 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 Lagi mau diwawancara gimana ya terus aja Tapi pasti nilaseng aja dia lagi gak sakit lah Jadinya gitu
2: okay.
1: Atau gak juga gini yang agak lucu juga Kita kan ya gak harus COVID terus ya mungkin yang lain Kayak ekspor itu Garap soal ekspor mm-hmm. Aduh mau ditanya apa Jawabnya aduh mas mas Susah, sama satu lagi kalau di kontes online itu kadang sebagainya kebahagiaan jatah nanya ya kadang di business kita misalnya pertanyaannya kadang yang sudah agak susah-susah atau udah, kayaknya udah pada paham tuh, anak bisnis kalau mana beberapa media yang kayak segitu kayak konten atau gitu nanyanya kan detail ya, jadi kita detail, yang detail-detail tuh kayak suka ah, gak usah lah, cuma 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 bilang receh-receh gitu intinya kan gak terjawab susah
2: Oke, jadi karena adanya WFH ini ternyata jurnalis online mengalami kesulitan untuk menggali informasi langsung dari narasumber. Sistem WFH juga membuat banyak perusahaan media membatasi jumlah tenaga kerja. Namun, sama seperti yang dikatakan Diana pada episode lalu, Dimas juga memegang teguh prinsip tidak ada berita seharga nyawa. Dengan kondisi seperti sekarang, Dimas tidak mau membebankan para jurnalisnya untuk berburu berita secara eksklusif. Menurutnya, percuma saja mendapatkan berita eksklusif, tapi membahayakan diri. Untuk mengatasi hal tersebut, Dimas mengusahakan para jurnalisnya tetap mendapatkan berita tanpa harus turun ke lapangan.
0: Karena kan kita nggak tahu kan apa yang kondisi terus terjadi di lapangan, kan? iya.
1: nah
0: begitu juga ketika misalkan kayak uh, oke okay, pantau sekarang bagaimana kondisi MRT uh, di Jakarta itu ketika ada PSBB ini, nah sedangkan di MRT itu kita tahu sendiri. perkumpulnya banyak orang dan prinsipnya lebih tinggi, mm-hmm. maka ya udah cukup kita coba telepon aja ke kumas dari KRL samaan mm-hmm. atau kalau misalnya teman-teman yang masih menggunakan uh, MRT, bisa nitic nanti nitic fotonya ke nitic tempat tuanya ke atau telepon teman-teman yang lain yang biasa menggunakan kereta. Mm-hmm. Jadi uh, kita akan mencoba cara secara kreatif apapun bagaimana caranya supaya tetap bisa mendapatkan berita menarik tanpa harus turun ke lapangan okay. dan bertemu dengan banyak orang.
2: Upaya Dimas ini menunjukkan bahwa menjadi jurnalis berarti bekerja di industri kreatif. Mereka harus pintar-pintar mencari akal dan cara kreatif apapun untuk bisa liputan sekaligus menerapkan kebijakan WFH. Sama seperti ketika bekerja di lapangan, ternyata jurnalis online juga mengalami kejadian unik ketika WFH. Contohnya Reza, katanya ia sampai pernah mendapatkan bingkisan dari Kementerian Perdagangan di tengah pandemi ini.
1: tangan gitu. buat, buat apa nih pas bukan bantuan kok bantuan sebab aku jurnalis katanya Terus buat apa coba gitu dikasih kita ngetanya sama si Ojolnya apa dapat enggak katanya heeh tuh enggak mesti di semangat aja gimana iscream <susur> ya, lebih butuh mereka dong yang mungkin orang-orang rakyat kan in- ada yang kerja informal kita kan takut jawabkan hasilannya memang buat Apa Semua dapet dong, kalau ada uangnya kan banyak, anggap aja satu paket itu kita ambil 100 ribu, kalau oh, misalnya dua paket 200 ribu, kalau orang banyak dong, semuanya yang lebih membutuhkan sebenarnya.
2: Wah, baru tahu kalau ternyata ada juga cerita seperti ini. Aku setuju sih sama pendapat kakak di mana sebenarnya masih banyak pihak yang memerlukan bantuan di tengah pandemi seperti ini. Oh iya, beberapa waktu lalu kan sempat ramai juga nih dibicarakan di media sosial tentang masyarakat yang berpendapat bahwa pemberitaan di media di tengah pandemi ini malah membuat mereka semakin panik. Nah, sebagai jurnalis, gimana sih pendapat kakak-kakak mengenai hal tersebut?
1: Mereka bikin mereka panik dan, dan stres ya yang oleh juga panik dan stres sama aja. Karena yang bilang jangan sampai sering buka berita yang kayak gitu, ya kalau ngomong...
2: lebih tahu lebih tahu tahu duluan lagi fakta yang sebenarnya gimana kegertuakan ya
1: gimana mm. makanya ya memang faktanya gitu kok tinggal dia sebagai diri aja sama mungkin kalau kita juga di Indonesia bilang kita positifnya mungkin kayak ini misalnya si atas ini sembuh gitu dia terusnya atas sih ya kita ya. yang bulik itu nya itu yang mungkin terus kesehatan atau apa yang diseling rumah, rumah ngapain sih begitu aja tapi
2: tetap kita bukannya ngapulin yang katanya ya kalau tanggapan dari Kadimas
0: ya uh, saya berbicara tidak untuk mengkritisi hasil kerja teman-teman media lainnya mm-hmm. tapi di seharuskan sendiri kita punya prinsip untuk menyampaikan informasi itu harus valid kita melarang mengambil berita yang hanya berdasarkan ucapan orang atau misalkan tweet atau unggahan seseorang bahkan itu misalkan selebritis dan sebagainya meskipun akun ini terverifikasi kan misalkan di instagram ada sepatu biru jadi terlalu terciuman kita melarang mentah-mentah untuk menaikkan kita dari sana. Jadi mm-hmm. harus dikonfirmasi. Misalnya nih, salah satu paling sering untuk menyampaikan pendapat melalui social media, seperti Yusri. Terus di zaman hidra itu kalau ada apa-apa, dia pasti melalui duit.
1: Mm-hmm.
0: Begitu juga maksudnya, dia sering banyak melalui duit lah. Itu tetap kita harus konfirmasikan, mm-hmm. Pak, apakah ini benar. Kita khawatirkan kalau waktu biasa, ternyata itu akunnya dibaca. Yeah. Dan seperti itu, makanya kita menjaga di jauh, untuk menjaga banget, jangan sampai informasi yang keluar itu Uh, tidak valid, malah enggak Kita tidak mau mempersahakan Tapi memang uh, Segala pemberitaan akan menjadi punya Agar selalu punya buah Sisi mata uang gitu Kita enggak tahu mana si orang yang tidak suka berita ini Dan mana orang yang suka berita ini mm-hmm. Kita enggak bisa menyenangkan semua pihak Tapi malah enggak kita Perbaikan teguh pada kode etik jurnalis bahwasanya kita yang harus valid dulu mm-hmm. nah, itu memang yang agak, agak Agak rumit gitu, misalnya seperti ini Uh, salah, satu berita, ya. salah satu rukun berita itu adalah menarik, gitu kan?
1: Ya.
0: Nah, menarik ya. itu akan terlihat bagaimana ketika ada suatu informasi disampaikan. Contohnya kan, gini, update ketika uh, pemerintah menyampaikan update tentang kondisi Banyak pasien karantina yang positif meninggal tertentu. Ya. Nah, ketika yang jumlah positifnya lebih banyak daripada yang tertentu, pasti dari sisi menariknya adalah jumlah itu makin tinggi. Semakin tinggi yang akan lebih banyak fokus lebih banyak diexpres daripada yang sempat. Tetapi bukan berarti yang satu kabar baiknya tidak beritanya, tetap tetapi beritanya, begitu. Mm-hmm. Terlebih dahulu bagaimana sudut pandangnya dulu kan. Apakah kita menyajikan semuanya dulu ataukah mm-hmm. orang fokus fokusnya dulu atau meninggalnya dulu itu masing-masing media punya pembicaraan sendiri-sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu yang memang tak bisa tak bisa saya komentarin karena Ya, saya kan tidak bekerja di sana, saya tidak yeah. tahu bagaimana media A, kebisahannya seperti, seperti apa, kebisahannya
2: nah, seperti apa, seperti itu. Adanya WFH ini kan membawa perubahan pada sistem kerja para jurnalis ya, seperti yang tadi sudah disinggung di awal. Kakak-kakak pasti kan mengalami yang namanya stres dan tekanan. Kalau Kak Reza sendiri, gimana sih cara menyiasati agar terhindar dari stres itu? Kalau Kadimas gimana? Apalagi kan sebagai Pemret nih yang juga harus mengawasi para jurnalis lainnya.
0: Ini memang agak sungguhnya ya, karena memang bagaimana pun kan, agaknya pun di dunia-dunia sudah mm-hmm. uh, struktur manajemennya sudah memiliki uh, struktur masing-masing dan targetnya masing-masing kan. Mm-hmm. Uh, sedangkan di media ini ya tetap target-target itu tetap harus berjalan.
1: Mm-hmm.
0: Ya mau nggak mau tetap, itu tadi kita harus bentar untuk mencari kayak ini. informasi apa sih yang sekiranya ini menjadi yang menarik dari sebuah Nah, itu juga bikin pusing kenapa bikin pusing? karena akhirnya saya yang bekerja di rumah misalkan di rumah karena sekarang kan, sudah uh, work from school mm-hmm. jadi sudah gak ada lagi yang berada di kantor atau di lapangan mm-hmm. Nah, jadi ketika PSBB ini yang mau gak mau ya harus benar-benar manage waktu dan mm-hmm. stres juga Mm-hmm. Karena kalau enggak gitu, pada pusing loh Kalau saya misalnya, ya, ya biasalah sambil main, mm-hmm. Atau misalkan ngerakit Gundam ngerakit, uh, mm-hmm. Atau misalkan keluar sama istri, keluar di komplek ini jalan kaki, aja ya, sekitar 4 detok, uh, Untungnya sih, komplek cukup tetap juga, Jadi, Gendut juga, ada tempatan mm-hmm. disinfektan, Jadi, masih lebih lama nyaman okay. lah, Kalau misalkan kita hanya keluar untuk berjemur, itu
1: masih masih, masih bisa, susah, ya? gitu. mm-hmm.
0: Jadi mm-hmm. apalagi ya, memang memang stres terus berus itu ngasih semua teman-teman itu yang suka sulit Karena kan kadang ketika kita suka capek itu, teman juga ada yang berkosok juga mm. itu Gimana kita ngiburnya, apakah kita saling suju call gitu, guillon-guillon call oh. Atau juga ketika teman juga ada juga teman yang dia paling terlebihang sehingga sakit Itu juga ada seperti mm-hmm. itu, ya namanya juga orang-orang, oh, sekarang kita nggak tahu ya, orang, Ada teman yang di kampungnya dia ya, itu ternyata ada yang sempat masuk dalam BTP, jadi dia sempat apa namanya menunjukkan gejala untuk. kena corona, in... masih BDPH ini kan, tapi paling bagi sebagian orang yang tidak mampu kan, dia 강a, Iyan, Di in... нural, kepada psikologis juga ternyata jadi bagus misalkan, jadinya tidak bisa konsentrasi si, editan banyak atau misalkan, habis itu jadi tidak bisa online, misalnya online dalam partidia jam kerja, kan Kita kan harus deh dengan baik seperti itu, seperti itu, seperti itu ya, mau mau itu, harus uh, hmm. tempat gitu.
2: Kalau dengar jawaban dari Kak Reza dan Kak Dimas ini hampir mirip ya. Ternyata buat mengurangi stres itu bisa diakali dengan berolahraga ringan, main game online, dan juga komunikasi dengan teman melalui aplikasi chat online. kita sudah mendengarkan cerita dari Reza Hadian dan Dimas Ginanjar. Di episode sebelumnya, Yana Valencia juga telah menceritakan pengalamannya. Dari cerita mereka, dapat kita simpulkan bahwa bagi seorang jurnalis bekerja di lapangan maupun di rumah ketika pandemi berlangsung, tantangannya sama-sama berat. Tentu saja ada rasa cemas dan khawatir. Namun, semua itu mereka lawan untuk memberikan informasi penting bagi kita. Semuanya, terima kasih telah mendengarkan di Garda Depan. Di episode selanjutnya, giliran para tenaga medis yang akan berbagi cerita mereka.
0: Anda baru saja mendengarkan podcast di
1: Garda Depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di episode selanjutnya.